0: capítulo 7, versículos del 31 al 37. Dice así, Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y un tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, "Ephata", es decir, ábrete. Al momento, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían, todo lo hace bien, y hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo. hermano que seamos miseros como lo quieres tú enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor oh, ser... el evangelio del día de hoy nos presenta este momento en el que se sana a un sordo y tartamudo. Comienza diciendo ahí que Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón llegó al lago de Galilea en el pleno territorio de la Decápolis. Dice que allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Me llama la atención que dice le llevaron, es decir, algunas personas llevaron a este que no tenía como tal la dificultad en su caso como el que puede ser ciego o puede estar paralítico. Sí, está sordo y por consecuencia está tartamudo. Alguien lo llevó. ¿Quiénes serían estos? Sin duda que aquellos que se preocupan por los demás Merecen el calificativo de amigos. Y en otro momento les hemos mencionado lo que dicen los estudiosos de la etimología de amigo. Amistad se desprende de amigo. Hay algunas cosas que se acercan a la seriedad y hay otras cosas que pueden ser interpretación, pero que pueden estar relacionadas con la palabra amigo. Una de las descripciones de la raíz de la palabra amigo dice que viene de la palabra latina amicus, que en latín arcaico fue amicus y amecus, y se deriva, dice con toda claridad, de la raíz del verbo amare, amar. Entonces, amicus o amecus se deriva de la palabra amare, amar. Amicus y amica son los relacionados con el amor, aquellos que te aman, y su contrario es inmicus, enemigo. Entonces sabemos que el que es amigo o busca ser amigo es el que busca amar. Esa es una descripción que yo encontré que viene a ser seria con relación a la etimología, la raíz de la palabra de allí para allá puedes encontrar otras que rayan quizá en lo poético y que a lo mejor son bonitas. Por ejemplo, alguien dijo que es una etimología poética. Amigo dicen que viene de animi, que significa alma, y custos. Amicus viene de animi, custos, es decir, es el que custodia el alma. Esto lo han reprochado algunos porque dicen que ciertamente la palabra no se apega a esa raíz. Pero suena bonito porque si nos damos cuenta, amicus, amicus, que significa amar, pues también viene a ser aquel que es custodio del alma del otro eso es amar amar no va en el sentido sensual el sentido de la lujuria amar es buscar el bien del otro ser el custodio del alma hay otra descripción también sin duda acomodada en el sentido de la amistad dicen que la palabra amigo viene del griego amiego, lo cual vendría a ser una descripción de El prefijo a, que significa sin, a mi ego, sería sin mi ego, sin mi yo. En este caso porque el amigo piensa en el otro, sin mi yo, es decir, que no está mirándose solamente a él. Pero obviamente estas son interpretaciones o son acomodos para dar a entender que el amigo tiene que enfocarse en el bien del otro que debe ser el custodio del alma del otro y a lo que vendría a ser esta descripción seria de ameicus, Amecus, que se desprende de la palabra amare, amar es el amigo el que ama, el que busca el bien del otro y el bien del otro en todos los sentidos. La humanidad tiene presente un día en el que se recuerda el amor y la amistad, efectivamente es el 14 de de febrero, Pero el amor no en el sentido del Eros, sino del de Filio o también en este caso del Ágape, que es el amor de Dios. Jesucristo viene a decirle a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 12 y 13 dice Jesús, mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La amistad en Dios rebasa fronteras. No entiende de colores, no entiende de lenguaje. Incluso el amor de Dios es desinteresado. Busca amar y entregarse, dar la vida por sus amigos regresando a ser custodios del alma regresando a esto de amar ¿quiénes son estos que llevan a este que está sordo y tartamudo? le pidieron a Jesús que pusiera su mano sobre él Jesús se lo lleva a un lado aparte de la gente todos necesitamos de ese momento a solas con Jesús todos necesitamos buscar ese diálogo atento con él aparte muy bien la oración comunitaria muy bien la oración en fraternidad, pero también necesitamos de esa cercanía a solas con Jesús. Y entonces se lleva Jesús aparte a este hombre. Después vienen unos signos físicos. En otro momento Jesús ha tocado con su mano a los enfermos. Los ha levantado con su mano. Hoy dice que metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Jesucristo pudiera haber curado a este hombre sin necesidad de estos signos externos. Pero la oración también está acompañada de esos signos externos como el arrodillarnos, el sentarnos, el mismo santiguarnos, que son signos que acompañan ese diálogo que se puede tener con Dios. Estos signos externos están acompañados de una palabra, efata que quiere decir ábrete. Jesús cuando está pronunciando esta palabra está mirando al cielo y al mismo tiempo suspiró. A veces nosotros queremos todo fácil, se nos olvidan los signos o a veces cuando los hacemos somos presurosos, sin tacto, parece ser que nos van correteando. Tenemos apuración, no nos deleitamos en esa manera de relacionarnos con nuestro Dios. Jesús, incluso en este momento de oración, de cercanía con aquel que tiene esta situación difícil en su cuerpo, lo lleva aparte. Le toca la lengua, le toca los oídos, después mira al cielo y suspira. Cuando nosotros vemos a una persona con estas características, podemos decir, tiene piedad. La piedad nos ayuda a ahondar más en esa oración que necesitamos. Pidámosle a Dios que seamos más piadosos para que también nuestra oración sea más sentida. Terminados estos actos, dice, los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Nosotros necesitamos hablar bien, ¿sí?, Hablar bien, no porque seamos tartamudos, sino hablar bien de los demás. Hablar bien de nosotros mismos. Hablar bien significa amar. Hablar bien significa edificar. Quizá no somos tartamudos, pero a veces somos mal hablados, somos chismosos. Somos argüenderos, levantafalsos, criticones, burlones. Todos tenemos algo de eso. El Señor nos puede curar si nos dejamos tocar por Él. Después la gente que había llevado a este sordo y tartamudo decían llenos de admiración, todo lo hace bien. El Hijo de Dios se hace hombre para enseñarnos el camino de la paciencia, de la comprensión, del amor, de la caridad. Nos enseña cómo ser verdaderamente amigos. Él todo lo hace bien. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, pero con el tiempo nos hemos intoxicado, con el tiempo nos hemos echado a perder. Oh Señor, tócanos para que se nos abran los oídos y poder escuchar tu palabra, escuchar los consejos, escuchar las correcciones que nos haces, ya sea por medio de nuestros familiares, nuestros conocidos por aquellas personas que siempre nos transmiten una palabra. Pero nosotros somos sordos. Ábrenos los oídos, Señor, para escuchar esa palabra que transforma. Tócanos la boca, tócanos la lengua, así como lo hiciste con este tartamudo, así como lo hiciste también con el profeta Isaías para que se purificaran sus labios. Todo lo haces bien, Señor. Nos ponemos en tus manos para que nos reacomodes en los pensamientos, nos reacomodes en las actitudes y en las palabras para que seamos verdaderos amigos tuyos, fieles cumplidores de tu voluntad y ayudemos a los demás para que tengan un encuentro contigo. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz en mi sendero, lámparas tu palabra.